0: Olá galera, mais um Performance SA, esse programa, pode falar? Tá bombando, gente. Esse canal do mundo trico. Esse programa não tem pra ninguém, hein? A Rede Globo que se cuide. Vou falar sinceramente pra vocês. Ainda mais com o convidado de hoje, Gilson Moura de Sá, cofundador e CEO do Acordo Certo, Triatleta Iron Man. Não é triatleta, é Triatleta Iron Man, que isso tem a diferença. É... Gilson, vamos começar. Na verdade, você que manda. É, o convidado que manda, você quer começar pelo, pelo trabalho, pelo
1: esporte ou pela família? Ou tá bom, outras coisas que você queira falar Vamos também? começar pela família, para mim é o mais importante, da tá prioridade, tá né? Bora, me
0: conta um pouco da sua família então, você tem, você falou, a gente estava falando antes, você tem dois filhos, é isso?
1: Três filhas. Três filhas. Sim, três filhas, a mais velha é 21, a do meio 18, a mais novinha é 15, sou casado há, vou fazer 25 anos agora, então... Pô, quantos, desculpa a falta de educação,
0: mas quantos anos você 48. tem? 48. Você é menino, você começou cedo, então. É, comecei cedo, você casei casou com 23. Anos? Caramba.
1: A minha filha mais velha nasceu, eu tinha 25. A gente começou bem cedo. Nossa, vocês estão
0: casados até hoje? Sim. Que legal até hoje. Parabéns. Legal, obrigado, cara. Qual o segredo? Porque é, é, é um programa de performance, obviamente, e, e a gente escuta histórias de gente de muita performance aqui, principalmente no mundo esportivo e principalmente no mundo empresarial. Mas a gente ia, talvez escute pouquíssimas histórias de uma pessoa com 48 anos que está casada 25. há... 25, 25 com
1: a mesma mulher. Como, ah, como, dá essa dica pra gente. Não tem muito segredo, né? Acho que primeiro tem que ter amor, né? É o, é o que... acho que move toda a relação duradoura. E eu acho que segundo, dedicação, né? Dentro de uma relação tem que ter muita dedicação de ambas as partes. Acho que tendo isso é o segredo do sucesso. O que, né? que é dedicação? Cara, é se dedicar ao outro e respeitar o desejo de cada um, entender o momento de cada um, né? Tem um, dedicação e doação, né? Vamos lá. Então, saber os momentos. Eu acho que isso aí faz com que a relação fique. tenha os espaços e tudo funcione. Eu acho que esse é o segredo.
0: É mais difícil. Eu já estou dando. Né? É, migrando aqui para o esporte. É mais difícil fazer um Iron Man ou é mais difícil lidar com uma situação de casamento, de uma instabilidade no casamento?
1: Boa pergunta. Eu acho que, <risos> que... o treino para Ironman é mais difícil, cara. Para mim foi, pelo menos. <risos> tá bom. Eu acho que pela parceira que eu tenho, é... para mim é mais fácil. Então... E ela entende? Porque fazer um Ironman é um projeto de vida. Uhum. E aí você deixa
0: de, de viver a agenda. O um dia tem 24 horas, você tem que dormir lá de 7 a 8, de 6 a 9, mais ou menos, para fazer um Ironman. Senão você vai ficar doente. E aí você tem que começar a abrir mão de coisas para poder treinar, pedal, que é muito longo os treinos de pedal, de corrida, enfim. E aí ela entende esse, esse lado?
1: Cara, não só entende, como sempre me apoiou. Então, acho que isso, quando eu falo de doação é isso, né? Pô, eu tinha uma puta vontade de fazer Ironman, e aí no começo sabia que ia ter que treinar pra caramba, e isso nunca foi um problema. É, ao contrário, eu sempre tive muito apoio. Puta, é, o que eu mais ouvia, né? A galera, ah, amanhã não dá pra treinar, minha mulher pediu pra fazer tal coisa, eu vou ter que ficar com o filho, eu vou ter que fazer isso. Sempre foi um peso para a maioria, poucas pessoas que eu conheci no, no mundo do esporte aqui tem, tem talvez o, essa facilidade que eu tenho, né? Então, puta, para mim foi fácil e ela me apoia muito. É, não só para o esporte, mas todas as outras empreitadas da vida, ela sempre foi muito parceira. Então, acho que talvez isso também seja parte aí do, do sucesso da nossa relação, né? Vice-versa também, do meu lado eu apoio ela em tudo que ela quer fazer, então acho que isso é bacana. Que legal, que legal. Mais difícil
0: ter sucesso no casamento, mais difícil ter sucesso no esporte ou mais difícil ter sucesso no trabalho?
1: De novo, né? <risos> eu tenho sorte no casamento, então eu acho que no trabalho é mais difícil. Tá. Prosperar no trabalho é muito difícil, principalmente se você resolve empreender. Não é fácil. E você... Bom, antes, a gente
0: tem que agradecer aqui um, um empreendedor, que é amigo da casa, que é o patrocinador do programa, que cedeu o espaço, que é um co-working, chamado IU, eles que têm dois prédios, um aqui na 9 de Julho e o outro na Faria Lima, são prédios de primeira categoria para você que está buscando uma mobilidade de escritório, a IU pode resolver o teu problema. E aí sim, porque também são empreendedores, né? os donos são empreendedores. E aí me fala um pouco mais desse lado, é, você sempre empreendeu? Você começou a carreira já empreendendo e já foi a um cor certo? Como, como foi essa jornada?
1: Não, ah, não, a história é longa. Assim, é, comecei a empreender cedo, a, é... Comecei a trabalhar muito novo, né? Ajudava o meu pai, meu pai tinha uma lanchonete, comecei a trabalhar com 11 anos. Com 15 anos eu fiz um... Meu pai era família humilde? Sim, vende de uma origem super humilde. humilde, cara. Tá. Adoro essas histórias. É, foi difícil, assim. Então, as oportunidades não eram tão, tão, tão fáceis, né? Tinha que conquistar mesmo. É, e eu vim ali, da, talvez, na, na trilha da maioria das pessoas de origem humilde, né? Que tem que estudar em escola estadual e aí depois não consegue... Você não fez tem escola pública? escola pública. E aí, depois, na faculdade, tem que ir na faculdade, tem que pagar. Esse foi o meu, meu caminho. Então, Você voltar tive... à faculdade? Sim. Tá. E então comecei a trabalhar muito novo, com 15 anos fiz um, um curso de, de programação, um curso profissionalizante, comecei a programar. Você já gostava, já tinha. já, já sabia o que era computador? Já tinha isso? Como, como Cara, era? Cara, na, na verdade, estava começando, né? Os primeiros é, computadores pessoais estavam vindo para o Brasil naquela época. Me chamou a atenção, falei, pô, tecnologia talvez é uma coisa que vá. vá seu futuro, por aqui pode ser um bom caminho, vou ver o que, que, que acontece. E acabei me dando bem, logo que eu fiz o curso eu consegui uma, um estágio numa uma software house lá em Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto. E aí eu comecei minha carreira, com 18 anos eu tive a oportunidade de montar minha primeira empresa, eu desenvolvi um sistema para a USP lá em Ribeirão Preto, para a faculdade de medicina. E aí a gente eu tinha um sócio, a gente acabou replicando esse, esse sistema para todas as faculdades de, da USP de São Paulo, porque era um modelo de prestação de contas para FAPESP, se eu não me engano, para FINEP, alguma coisa assim. E aí ele era um modelo replicável. Então a gente acabou vendendo. Foi minha primeira experiência como empreendedor. Você, vê, você criou e vendeu a empresa? A gente não vendeu a empresa. Tá. Na verdade, o meu sócio ficou com a empresa, porque aí nesse meio do caminho eu fui fazer faculdade. É, a empresa, apesar do, de eu ter conseguido vender vários softwares, não era algo que dava muito dinheiro. Ainda não tinha muito experiência com precificação, né? <risos> modelo de recorrência, então. E aí eu acabei me formando e vim para São Paulo. E aí, aí eu vim trabalhar no mercado mesmo. Onde você se formou, a faculdade? Eu me formei na UNIP, tá Ciência da Computação, lá tá em Ribeirão bom. Preto. Tá.
0: E aí veio para São Paulo?
1: Aí, pô, a internet, eu vim para São Paulo em 99, a internet estava começando, né? E aí eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia aqui em São Paulo, que é a Ever Systems, uma empresa foi uma das maiores empresas aqui de tecnologia que começaram na internet na época. É, aí eu tive a oportunidade de trabalhar para grandes bancos, fui fazer projeto para o Citibank, fiz projeto no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, depois fui trabalhar para o Bank Boston. É, e aí em 2005 foi quando eu já estava com um pouco mais de maturidade, conheci os meus atuais sócios, e aí sim, de fato, eu comecei a empreender. Aí a gente montou a Fiverr, uma empresa de tecnologia, para... A gente começou fazendo basicamente é, software é, sob demanda, né? como tá. fábrica de software, desenvolvemos alguns produtos. E nessa, nessa trilha da evolução, em 2009, a gente montou talvez a primeira plataforma de High Frequency Trading aqui no Brasil. O que, que é isso? High Frequency Trading é a operação na bolsa através de robôs, em alta frequência.
0: Robôzinho vendo como é que estão os preços, é os algoritmos analisando os preços, está é barato, vão comprar. É
1: exatamente, vão comprar, vão vender. É, a Bolsa tinha acabado de abrir para o mercado é, a oportunidade de você colocar suas tua, máquinas dentro do, do, do data center da Bolsa para você diminuir a latência e ter um acesso mais rápido. Quer dizer, os primórdios do que hoje é o Big Data Analytics, o que a gente chama de Big Data Analytics. É, pode-se considerar um que sim. A, a gente usava.
0: A as informações, armazena
1: isso e. Na verdade, a gente faz isso em tempo real, né? Tá. Tem até. Fazendo uma, uma analogia aqui do que a gente fazia nessa época, tem um livro bem legal que chama. Flash Boys, é um livro que fala de como os, os High Frequency Trades operam nos Estados Unidos. É mais ou menos o que a gente fazia. Então, a operação em é alta frequência, apareceu oportunidade no mercado na hora, o robô toma uma decisão, compra e vende, vende e compra, enfim. A gente fez isso por um bom tempo. Mas o robô
0: não analisa o, o histórico passado? Ele é presente só?
1: Não, nesse caso não. É só ali o... N nesse nosso modelo, é uma, tá. a, a, a oportunidade aparece, você tem que pegar lá ali. Quem tá. for mais rápido, pega. Tá bom. É, você
0: ganhou mais? Desculpa ser delicada, mas tem que perguntar essas coisas. Você ganhou mais dinheiro com software ou você ganhou mais dinheiro com
1: bolsa? Comprando e vendendo papel? É, <risos> ganhei mais dinheiro com bolsa, cara. <risos> foi foi é, interessante porque era um momento que o mercado estava muito, é, vamos dizer, virgem. Tinha poucos robôs operando. A gente acabou surfando um bom pedaço ali de 2009 Você até 2011. Você deixa de ser o o cara de tecnologia para virar o um Financial Service, é isso? Na verdade, eu fazia as duas coisas, porque eu também metia a mão na massa. A gente mesmo que programava os robôs, né? Então, aí Vamos aprendendo... testar meu robô, se está funcionando aí, é, ganhava dinheiro. Exatamente, é isso aí. E <risos> o resultado é instantâneo, para o bem ou para o mal. É, depois a gente teve a oportunidade de... A gente foi convidado, a gente foi cofundador é, co da Clear, corretora uma corredora que foi montada ali em 2011, 2012. A gente fez parte da estrutura tecnológica da Clia. A Clia foi vendido rapidamente para a XP, acho que dois anos e meio, três anos do, do business. A gente vendeu para a XP. E aí depois veio começa a história da Cor do Certo, que, que é onde eu estou até agora. O que, que a Cor do Certo faz? A Cor do Certo nasceu com a missão de ajudar o consumidor que está na de implante. Tá. A gente tem no Brasil hoje... É, mais de 63 milhões de pessoas que estão em estado de inadimplência. Mais da metade da população economicamente ativa, a gente, tem um, a gente tem um problema social para ser resolvido. E o mercado era atendido basicamente é, por escritórios de cobrança, né? uma abordagem muito truculenta ali para o lado do consumidor. E aí a gente viu uma oportunidade de trazer tecnologia, criar uma plataforma, um lugar único onde o consumidor vem a hora que ele quer, a hora que ele está preparado para negociar. A gente fez muita pesquisa, o cara que tá. Isso é com a Recovery
0: da vida? Quem te a contrata?
1: Reco a Recovery é a minha cliente. É tua cliente. É, a tá Recover bota as dívidas dela com a gente. Tá bom. É, então a gente fez muita pesquisa, o cara tá sofrendo, né? Tudo que o cara não precisa é uma ligação com o nego pressionando ele, porque ele quer ter o, o nome dele limpo, ele claro. quer voltar a ter crédito. Então o Acordo Certo tem essa missão, a gente tem hoje. Mais de 26 milhões de, de consumidores cadastrados na plataforma. É, um, um terço
0: dos endividados do Brasil estão é, tá lá
1: A gente negocia por volta de 500, 600 mil acordos por mês. E a gente tem plugado lá, eu diria... A, a maioria das grandes, dos grandes credores do Brasil estão plugados na plataforma. E você cobra muita... de que maneira? aí Eu não cobro do consumidor, quem me remunera é o credor. Então, cada dívida que é paga, eu ganho um, um percentual. percentual
0: ali. Que legal. E o esporte que a gente está falando de performance, então, até agora a gente falou da a performance é, pessoal e profissional tão ótimas.
1: Agora <risos> vou migrar para a esportiva. Onde entra o esporte aí? Cara, o esporte, putz, desde pequeno, sempre, de novo, né, origem humilde que se fazia, jogar bola, né cara? O que podia fazer era jogar bola e andar de bicicleta. Então eu sempre fui boleiro, gostei, sempre gostei muito de jogar bola, nunca fui um... Nunca tive a aspiração de me tornar profissional. Eu jogava bem, mas nunca sabia que não conseguiria nunca ser profissional. Nunca tive esse sonho, mas gostava de jogar. E vim para São Paulo... É, aqui foi um pouco mais difícil de me entrosar, mas eu consegui uma galera logo no começo ali. E aí depois, em, se não me engano, 2004, num, num dos jogos que a gente fazia lá com... Eu que organizava, até o pessoal da, lá da Ever a gente fazia um, um bate, uma bate-bola toda quarta-feira. É, o cara me deu uma entrada lá e eu rompi o ligamento do tornozelo. E aí, o tornozelo é chato. É, é foi ruim. E, 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 o, e o cara que me deu a entrada, você viu que nem foi na maldade. eu não cara nem sabia jogar bola direito, desengonçado. E, puta, nessa época eu era PJ, né, cara? Então, ficar em casa sem trabalhar era um problema, né? Aí eu falei, puta, eu vou parar de jogar bola que isso aqui vai acabar me atrapalhando. E aí eu, eu parei, parei de jogar bola e parei de fazer tudo. Eu fiquei uns três anos sem fazer nada. E aí eu engordei muito, engordei pra caramba, tava super obeso, cheguei a pesar uns 100 quilos. Caramba. Quanto tem de altura, você é, rápido, você é alto? 1,81. Tá bom. E aí quando chegou em 2007, eu falei, puta, eu preciso começar a fazer alguma coisa. E aí tinha um amigo que, que tava correndo, falou, pô, vai ter uma prova lá na... casa provas do Vila lobos lá, que tem da, da... Track Shark and field. field. Vão lá comigo. Eu falei, caramba nunca corri na vida, né? Não, vamos lá, vai ser legal pra caramba. Aí eu fui. E fiz meus primeiros 10K sem treinar. Ficou uns dois dias sem andar? É, evoluindo. a semana... Eu diria que a primeira semana foi bem complicada. <risos> mas eu gostei muito, eu achei super legal. E aí, pô, comecei, comecei a correr. Eu adorei correr. Então, eu me identifiquei rápido, comecei a emagrecer. E aí, comecei a evoluir, né? Puta, a minha primeira prova de 10K eu fiz, sei lá, pra mais de uma hora, mas é um tempo alto. E aí, naquela pilha de abaixa tempo, abaixa tempo, abaixa tempo. E aí, começa a aumentar a prova. Aí, vai pra... Meia maratona, aí vai pra maratona. Consegui. Aí fiz umas cinco maratonas. Né? Quem
0: corre 10K não corre meia, mas quem corre meia também não corre 42. Mas fica com vontade de correr 42. Aí corre, né?
1: É isso aí. Geralmente
0: quem tá na meia vai pro 42. É isso aí. Não necessariamente quem tá nos 10K vai pro 21, mas quem vai pro 21 geralmente Já vai, vai pro 42. Vai,
1: é. é isso aí. E aí fiz minha primeira maratona em Porto Alegre, depois. Fiz Buenos Aires, depois fiz Berlim, depois fiz Los Angeles, fui fazendo. Quantas você já fez? A solo, solo eu acho que eu fiz cinco. Cinco ou seis, eu Mais acho. As Mais as do Iron. Mais as do é. Ah, umas oito já. Caramba! <risos> e, e aí foi legal, né? Aí tem aquela evolução natural, vai melhorando os tempos, vai, vai ficando pilhado, começa a treinar direito. E aí depois vem a história de começar a fazer triatlon, E aí foi quando eu enveredei aí pra até chegar a fazer Ironman. Foi super legal. Como é que faz, né, você tem uma história muito legal, uma
0: história, eu gosto dessas histórias de, de superação mesmo, né, é, como é que sai para sair de Ribeirão, pai dono de lanchonete, né, com, com, com uma história mais financeiramente mais, mais difícil, e vira um cara bem sucedido, é... eu acho que, Dilson, você tem uma qualidade, né, é difícil a gente ter performance em todas as frentes. Às vezes a pessoa é bem sucedida no, no business, mas não é tão bem sucedida na vida pessoal. Às vezes é bem sucedida na pessoal, mas a profissional fica um pouco mais para trás, porque a agenda é uma só. A gente tem 24 horas, tem que dormir. É, então quando você trabalha muito você deixa o buraco em casa aberto. Quando você, né, enfim, é, é, é conciliar ali. Como é que faz, né, para você conseguir nas três frentes, é, você conseguir ter essa performance, né? Qual, qual seria o gatilho para quem tá vendo a gente aqui, para ter essa vida equilibrada?
1: Cara, eu acho que você tem que primeiro eleger, né? São, são os três pilares aqui, é trabalho, família, e aí o terceiro, no caso que eu escolhi, que é a minha, minha válvula de escape no final, é o esporte, né? Eu acho que, cara, é... é... Tudo que você pegar pra fazer é tentar fazer com intensidade e se dedicar, né? Então, puta, na hora que o tempo que tá com a família tem que ser com a família, com intensidade pra família, com foco na família. Na hora do esporte é a mesma coisa e no trabalho é a mesma coisa. E aí, dado que os tempos são desproporcionais, né? O trabalho sempre é o que toma mais tempo, eu acho que eu, eu sempre tentei não me distrair, então me, eu sempre me propus aquilo que vou fazer, eu vou fazer direito. E da, me, da maneira mais eficiente possível, dado que o tempo é escasso, né? o recurso é limitado. Talvez o segredo seja esse, é tentar fazer com intensidade, muito foco, com disciplina. E aí também é de novo, né? Tem que ter parceria, tem que ter alguém te suportando. No meu caso, eu tenho uma parceira que me suporta em tudo, então facilita a minha vida. 48 anos, casada há 25, dois armés, três, dois, era... três
0: Ironmans, é Sete maratonas, né?
1: Oito maratonas. Oito né? maratonas. É...
0: E daqui para frente?
1: É, então agora tá, tá legal, tem uma brincadeira nova aí. Porque... O acordo certo que você, que você, que você é. montou? É, o acordo certo tá, tá num momento super bom, a gente foi... A gente escalou muito rápido, né? deu certo a execução, a gente teve o tinha uma boa acordo Você até... empresa, é uma empresa
0: de tecnologia?
1: Não, é uma fintech, empresa... a gente não. é muito focado em tecnologia, a gente é muito bom em tecnologia, mas a gente não é uma empresa de tecnologia, a gente então. é uma, uma empresa de serviços financeiros, no final das contas. É... Então, assim, o de Certo era é um momento super bom. A gente escalou rápido a execução, a gente teve sorte de reunir um time de alta performance, uma galera muito boa. Consegui criar uma cultura boa, um ambiente bom, isso ajudou muito, né? E um pouco de sorte também da, dos astros estarem alinhados. Então a gente tá. Você acredita na sorte? Eu acredito na so... a sorte vem para quem trabalha bastante, ela anda do lado ali. Tá. Se você trabalhar muito, a sorte passa. É. Ela ajuda quem trabalha. Eu gosto do que você falou que é o seguinte. Eu acredito muito nisso.
0: A gente consegue alinhar os astros, os cosmos, eu chamo de cosmos, quando a gente faz a coisa certa. Quando a gente faz a coisa certa, a tendência é que as coisas deem certo, porque você, é o que você falou, quando a gente se dedica, faz o que a gente né, acredita, com paixão, ah, os cosmos se alinham e vai. Aí é a sorte. É isso aí. Mas, mas a sorte é um pedacinho,
1: né? É isso aí. Mas enfim, te interrompi. Eu nem lembro onde Eu a gente. Ainda estava falando que o
0: Acordo Certo foi, foi rápido, né? Que se é, escalaram então... muito rápido.
1: É, então a gente está numa jornada um pouco diferente, a Cord Certo foi adquirida no final do ano passado pela Boa Vista. Então a gente tem um momento de integração e um direcionamento um pouco diferente agora, né? Tem uma empresa maior junto. Então vocês tá legal. Vocês
0: ainda estão lá dentro ou vocês já saíram?
1: Não, não, ainda estou. Tô... Vocês estão lá dentro. É. Tá. E... e aí a brincadeira nova no esporte agora é mountain bike. Então. Tava meio papuçado de só treinar para mas eu fiquei um tempo só correndo. E agora comecei a fazer mountain bike, tá, mountain bike é muito legal, não sei como eu não descobri antes. Cara, tá muito divertido pedalar na terra, ah, te Outra pedala. Pedala. Em que lugar você vai? Cara, eu, eu tenho ido bastante, a gente vai muito aqui para Mariporã, Mairiporã, já dei rolê em Jacareí, já fiz umas provinhas ali em Guararema. Mas eu tenho ido bastante aqui, pro, ali para o lado do Riacho Grande, é impressionante o tanto de coisa que tem. Você tá morando em São Paulo? Eu moro em São Paulo, tá bom. Então eu saio, deixo o carro ali em São Bernardo, tem os parceiros, inclusive acabei de falar com o Marcelzinho, que é meu parceiro de rolê Ele que é o cara que conhece todas as trilhas, aí já marcamos o rolê de amanhã já. E aí a gente Riacho. sai. Riacho, Riacho grande. grande, aí sai. Puta. Riacho
0: Grande, basicamente, para quem não conhece, é o Mundo a galera conhece, mas é ali Na Serra Velha de Santos.
1: É isso aí. Basicamente tem, ali. É, tem, tem muito lugar legal e, e inclusive com altimetria, então dá para você escolher o terreno, escolhe a dificuldade, tá bacana. E aí, estou vou, escrito aí para um desafio grande, que é o Brasil Ride, né? Uma prova que bem legal. casca. Estou até com um pouco de medo. É, comecei a, a preparação agora, estou fazendo ali o, a parte básica e deve crescer o volume do meio do ano para frente. Iron Man não mais? Eu acho que não, hein? Essa prova aí. Acabou? Ah, não. Eu acho que. Eu, desculpa, eu não entendi outra pergunta. Não, não, se Iron Man você...
0: acabou nunca mais? Não,
1: não. Acabou. Eu quero fazer um Iron Man com 50 anos para comemorar o cinquentinha. Tá. E maratona? Cara, maratona eu acho legal. É que não casou, por exemplo, nessa, nesse período que eu fiquei depois que eu fiz meu último Ironman, eu fiz a maratona de São Paulo. Quando foi o último Ironman? O último Ironman foi 2015. Tá. Tá. É, e aí eu fiz a maratona de São Paulo, que foi super legal. Então eu gosto de diversificar, né?
0: <risos> é difícil, né? Ela é o dura. Você achou a maratona de São Paulo legal? Você vê que o patamar é outro, porque eu acho a maratona de São Paulo muito difícil.
1: Ela é difícil, cara. Foi é bem quente, difícil.
0: quente, sobe e desce. É numa época que o ar tá seco, tá poluído. Não tem torcida, o carro reclama, o carro, os caras ainda ficam buzinando pra você sair da frente.
1: É, isso é impressionante, né? Assim, pô, é... pegar a maratona de Berlim, por exemplo. Pô, a galera na rua é tempo inteiro, você tem o apoio, nego te empurrando aqui em São Paulo, você é meio solitário. É muito solitário. É, e eu lembro que a que eu fiz foi aquela ainda que saía do centro. Subia Brigadeiro, teve uma versão Nossa. que... Nossa. Mas foi legal, né? Andar por, correr por São Paulo é bacana demais. O que, assim. que você fez de maratona? Eu fiz Los Angeles, fiz Buenos Aires, fiz Berlim, fiz Porto Alegre, fiz São Paulo e as outras do, do Ironman. Iron que Ironman você fez? Floripa? Floripa, os três, os Floripa. três Floripa. Eu fiz meio Ironman fora. Fiz Cozumel, fiz Miami é, e, fiz, e fiz aqui também o um que tinha em... Lá onde tem a hidrelétrica, como que chama? Itaipu. Em Foz. Em Foz é, eu é. fiz aquele meio Ironman também. Foi, ela foi difícil também.
0: E a maratona de Los Angeles é boa? Essa é uma maratona pouco conhecida dos brasileiros, né?
1: Ela é boa, cara. Ela é uma maratona que não é muito dura. Plana. Ela é bem plana. Ela sai do, do estádio dos Dodgers e ela termina lá em Santa Mônica. Então, que o trajeto lindo. é lindo. Desce, então? Ela desce. E, mas foi difícil, porque estava muito frio, cara. tava peguei um dia muito Quando frio. É? Dezembro? Não, ela é em... Se eu não me engano, ela é em... Abril ou maio. Ah, é? Poxa, é,
0: já, que... já é com primavera.
1: É, então, mas eu peguei um dia, tava tendo uma tempestade em Los Angeles e tava muito frio. Começou a prova assim, acho que com 9 graus e chovendo muita chuva o tempo inteiro. Não foi uma experiência melhor. A melhor maratona pra mim foi a de Berlim, que aí, putz, foi meu melhor tempo. Quanto você fez em Berlim? Fiz três horas e três.
0: Caraca, quase subi três.
1: Quase. Eu, a meta era essa, bateu na trave. A quanto você passou a meia? Puta, eu não lembro o tempo, cara. Mas deve ter sido ali pra 1,25, por aí. Tá. tá. Mas foi uma puta prova, assim. Você vai buscar o sub 3? Não, não dá mais, né? Será? Acho que não, cara. Tô velhinho agora, né? Eu tava com 30 e poucos anos quando eu fiz isso. Ah. 39. Eu sei, não dá pra te comparar, cara. Você é lirigina, Não, não, mas velho. eu tô sentindo. Eu tô com 49. Eu tô mais velho que você. Eu tô sentindo a idade. Mas eu acho que a idade tá mais na cabeça. Acho que é. Pode ser. Tem que... Tem, é legal que você vai amadurecendo, né? É, eu acho você que isso é legal também, treino, a experiência, experiência é bacana. Você é. perde
0: o corpo, mas você usa a
1: mente. É, e a forma de treinar muda, né, cara? Eu era muito muda. desesperadão, só pancada, pancada. Eu tô agora numa pegada, uma... fazendo mais musculação, né? Segurando um pouco mais a estrutura, então tá melhor. Mas assim, eu não tenho feito corridas muito rápidas. Eu tô treinando bem pra ficar só pra manter. Mas quem sabe, né? Às vezes você conseguir emagrecer um pouquinho e ficar mais leve Exato. e com uma estrutura boa. Exato. Eu percebi que o mountain bike me ajuda muito com isso. Ó. Te dá muita força. Você Tomar perde maratona bastante maratona no peso. final
0: dos 30, o 30 ao 42 é força. É isso aí. É força mental e é força física. Você tem que ter força na perna para aguentar. O final da prova é força.
1: Quem sabe, dela? Vamos ver. Você tá
0: me motivando aí, cara. <risos> Estamos chegando no final do programa. Eu quero te fazer mais duas perguntas. Qual o segredo do sucesso?
1: Puta, pergunta difícil, hein, cara? <risos>
0: Não, você é um cara de sucesso. Tudo que eu te perguntei aqui, né, a gente não se conhece. Então, a gente começou já com uma coisa talvez mais difícil que a gente menos escuta, que é o segredo do casamento. As pessoas hoje têm menos resiliência. Qualquer briguinha, ah, vamos me separar.
1: É, eu, eu acho que assim, tem uma das... Puta, persistência, né? Resiliência, perseverança... Não fala do casamento, fala tá? falo geral. Qual é o segredo é, do sucesso? Não, eu acho que tudo, mas... Mas eu acho que, assim, talvez o que, o que eu percebo que eu, que, que, que eu consigo me dar bem é que eu consigo... Talvez tudo que eu estou fazer é ter a boa intenção, sabe, com, com o próximo. Né? Portanto, tudo que eu vou fazer tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para quem eu estou me relacionando. Eu acho que se você tem essa intenção, você vai tentar extrair o melhor e aí talvez você tenha sucesso. Eu acho que isso pode ser parte do meu segredo aqui. Eu acho que também tem muita humildade, né? humildade sempre, que você conquista tudo que você quer com humildade. Então, eu acho que se você for por esses dois pilares e aí juntar o resto aí, que é persistência, resiliência que aí é o básico que você tem que fazer ter casca, né? Talvez, talvez a sorte bata sua porta. Aí, você... né? É isso aí, cara. Isso é legal. Eu sempre fui muito disciplinado, mas uma das coisas que os treinamentos... Porque todo mundo fala, pô, fazer uma prova de Ironman é foda. Cara, não é. O difícil é treinar, cara, para Ironman. E isso é agenda, né? É, pô. Porra... tudo. Puta, você fazer a periodização do Ironman é muito difícil. É. E aí aqueles dias né, que você tá, você cansa muito, né, você fica muito cansado. Aí você chega no sábado, que você treinou a semana inteira, você vai ter que fazer o longo de bike, levantar quatro da manhã para não pegar o sol. E aí é onde entra a persistência, né, onde você fica resiliente, você está cansado, mas você consegue. E aí você acaba transferindo isso para o trabalho, você leva essa, essa casca para o resto. Porque se deu certo aqui, claro. vai dar certo no resto. Isso
0: é legal. A gente tem, tamo, né, de novo, estamos na fase, na última pergunta do programa e a gente acaba o programa sempre com a mesma pergunta para todos os convidados. O que, que é performance para você?
1: Boa. Eu acho que performance, cara, é tentar sempre superar, né? Buscar o melhor do que você pode entregar. Eu fico bem feliz quando eu entrego, eu, ou numa prova, ou no treino, né? Ou na vida, ou no trabalho, se você se propôs a fazer uma coisa e você sentiu que você se entregou ao máximo, né? O resultado veio, puto. pra mim, performance é isso. É tentar superar dentro dos limites das condições que você tem pra fazer.
0: Fazer mais uma, vai. Qual é o teu limite?
1: <risos> <risos> Aonde vai o limite do Dilson? Cara, não sei. Boa pergunta. Vamos ver bem pela frente, né? Tem, é, tem bastante coisa pra viver ainda. Tem que, tem que começar a ver os desafios bem pela frente pra renovar os limites, né? Legal. Eu, eu tenho os limites dados do que eu já consegui executar na Ferrou, Até agora, régua tá né? então, a regra está tem... alta. A está muito alta agora. É que se você não renova os desafios, aí... Acabou, a né? Renova, aí né? acabou a vida, né, cara? Então eu tem acho. que sempre achar uma coisa nova para fazer, uma brincadeira nova. Gilson, legal demais te conhecer. Obrigado por você ter vindo
0: aqui contar a tua história para a gente. É, o programa é sobre performance e você é um cara altamente performático.
1: Cara, eu que agradeço. É um prazer te conhecer é, pessoalmente. E obrigado pela participação no programa aqui. Obrigado, Gabi. Show. <risos>
0: Galera, obrigado vocês pela audiência, pelo carinho. Mais um Performance SA terminando. Agradecer de novo ao pessoal do, do Coworking You. E que o um mêsinho tem mais. Valeu, obrigado.